0: direto na fonte de hoje retorna para debater a questão do aumento da violência doméstica nesse período de isolamento. O isolamento, como se sabe, é a principal medida de contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus, mas para as mulheres potencializa o risco de sofrerem violência, já que é dentro dos lares que acontecem a maior parte das agressões e dos feminicídios as estatísticas no Brasil já apontam para um aumento de 9% nas denúncias realizadas através do 180, e em estados como o Rio de Janeiro, esse índice de aumento de denúncias chega a 50%. Para conversar sobre a questão, a gente convida hoje a Jaqueline Rômio, que é mestre e doutora em demografia pela Unicamp, e defendeu a tese dela em 2017 sobre a questão dos feminicídios. Atualmente, ela é pós-doutoranda em psicologia social pela USP. Jaqueline, obrigada por aceitar o convite para a entrevista. Eu começo perguntando como você analisa esse contexto do aumento da violência doméstica e como as mulheres podem se proteger nesse momento. Muito obrigada. Na verdade, eu defendi essa tese em 2017,
1: né? era mais no âmbito de fazer a metodologia de análise da violência doméstica e sexual, né, que de certa forma também é letal e chega ao feminicídio. E infelizmente a gente não tem dados suficientes para analisar a violência contra a mulher, né? Porque é uma questão de naturalizada na sociedade, as denúncias são poucas. Embora agora a gente tenha visto aí um aumento nas denúncias mesmo elas elas são muita a da realidade que realmente as mulheres brasileiras estão sofrendo hoje nos seus lares é, eu acho que para início de conversa nessa né, questão da pandemia e essa questão do isolamento social e a reclusão das mulheres dentro do lar acho que a gente tem que pensar na questão de que tanto o lar quanto a família tem uma mítica de ser um local de paz e harmonia mas na realidade é um lugar de bastante insegurança para as mulheres, devido à questão né da subalternização das mulheres nas, nas relações sociais, especialmente nas relações dentro das famílias. Então a própria o próprio domicílio ele se torna um lugar de insegurança para as mulheres. Então se há esse lugar protegido para o que os homens voltem para os seus lares. É um lugar que vai ser um lugar de aumento dessa agressão porque é um lugar de desproteção social perante ao Estado. Por quê? Porque o Estado delega à instância do domicílio e ao patriarcado né, as posses da violência dentro do lar. E aí, sim, a gente precisa de medidas públicas que entrem dentro desse lar e, e controlem e harmonizem as relações. Eu tenho uma pesquisa para te falar, né? pesquisa da PNAD de 2009, que é bastante antiga, sobre vitimização é, por agressão e acesso à justiça das mulheres. Lá a gente pode ver que o domicílio foi o local onde a percepção de insegurança era muito maior para as mulheres do que para os homens. Mas também que as mulheres se sentiam né, com insegurança também na rua e no bairro mas pensar assim, que é uma, é um mito que o um lar seja um local de segurança para as mulheres. E aí eu vou vou ir um pouquinho mais a fundo, né, falando sobre a questão da exploração dos trabalhos das mulheres e por que essa situação de tanta violação contra as mulheres. Então tem toda uma parte do trabalho que é explorado, né, das mulheres, que é o trabalho do care, que quer dizer o quê? Os cuidados, né? os trabalhos domésticos, o trabalho de atenção aos dependentes são centrados no trabalho das mulheres é um trabalho invisibilizado e muitas vezes para ser para que isso aconteça para que isso fique nessa invisível nesse lugar de exploração naturalizada a violência é o mecanismo então é o controle eu gostaria de falar sobre esse momento né de de super Estadia dentro dos lares como um momento de potencialização de, de várias vários tipos de violência contra a mulher. Então, estupro marital, que é a obrigação da mulher manter relações sexuais com o companheiro, mesmo que ela não queira, não esteja pronta para isso. A questão do controle da privacidade. Então, nesse momento em que ambos, né tanto o homem, o filho, o marido, o avô, todos eles estão naquele mesmo espaço, então existe um super controle da privacidade, desde senha de WhatsApp, redes sociais, e tudo isso gera uma violência psicológica acentuada para a mulher. E até mesmo a questão do controle das finanças dessas mulheres, né? que aí o dinheiro também não tem onde esconder. Né? É, a questão do cárcere privado, quem vai poder sair desse domicílio para fazer o contato exterior, fazer as compras, é, manipular o dinheiro. A questão da violência psicológica e emocional, agravada pelos efeitos psicossociais da condição de, de confinamento, vigília e o medo em relação à morte e contaminação dos entes. Então, como essa mulher ela é responsável por todos esses lentes dentro do domicílio, recai ela também uma sob pressão mesmo, de manter essas pessoas saudáveis e vivas. Então, é possível, aqui eu pensei em estratégias, né, que você pediu, pensei em estratégias para conter essa situação. Seria possível estratégias de comunicação, com um o lado de fora do lar. Então, grupos de WhatsApp, que aí são mais questões né, de organização social, é, observação, da, da falta de comunicação de alguma dessas mulheres. Então, você tem uma amiga que você comunicava frequentemente de repente, ela para totalmente de postar a informação no Facebook, nos seus, nas suas mídias sociais. Não responde o WhatsApp. Precisa de uma ligação para essa mulher. Precisa saber o que está acontecendo nesse domicílio. É, a questão dos vizinhos, né? Então, todos nós estamos aí com vizinhos, um observando o outro. É importante que a, a, a organização e mobilização popular trações combinadas de é, guarda. Não um poder escutar uma coisa numa casa e não se silenciar, ligar para o 80 para que pelo menos a polícia, que é a serviço essencial, venha averiguar o que está acontecendo nesses apartamentos, nessas casas, nesses nessas moradias,
0: porque não é possível que a gente se silencie, né, eu acho, para começar isso. É, e falando em medidas, né, mais medidas que podem ser adotadas pelo poder público, a gente vem acompanhando alguns países que estão tomando medidas específicas para esse momento, como na França existe uma política de pagar a hospedagem, pagar a acomodação para as mulheres que sofrem violência, e no Brasil a gente acompanhou recentemente algumas declarações bastante levianas, né, do presidente sobre a questão da violência doméstica, então como que você observa essa, essas políticas para as mulheres, uh, em âmbito de governo mesmo é, e existe, você tem conhecimento de alguma mudança que tenha sido realizada no sistema de acolhimento e de proteção a essas mulheres nesse período específico do isolamento? É, você tocou bem na questão, né? Tem esse âmbito aí,
1: que é o interpessoal, que é possível, sim, a gente também tocar, e existe outro âmbito, que é a violência contra a mulher como elemento estrutural da sociedade, e que tem que ter as políticas públicas, né, voltadas para a atenção a elas. E o que a gente vê é um sucateamento das políticas públicas voltadas para as mulheres, e a disseminação né, de discursos naturalizantes, como o que você falou, depois você podia falar para todos escutarem, né, da exploração do trabalho feminino e do ódio contra as mulheres. Né. E a, isso acentuado com a questão da mídia, que agora, como a nossa mídia né, ela é tendenciosa e prefere o que dá dinheiro, agora eles pararam de alertar sobre a violência contra a mulher, e agora está falando só sobre o vírus, como se isso fosse uma coisa a gênero, né? É, eu tenho, eu pensei bastante sobre essa questão que você colocou. Eu tenho certeza que a redistribuição de renda, através do repasse do governo, baseado no cadastro único né, de assistência social, vai ajudar muito a controlar a questão da condição de violência econômica que a maior parte das mulheres estão passando agora especialmente as mulheres mais pobres. Né? Por quê? Porque esse cadastro já era baseado na figura da mulher como central, como a que vai receber o um insumo. Né? É a questão de que a maior parte dessas mulheres estão sobrecarregadas com os outros entes que, de repente, estavam em outros tipos de trabalho, é, informal, trabalhos que não são capturados pelo sistema público, de notificação e elas vão ter que arcar também, além disso, dos filhos que estão em casa e não vão poder ter a merenda escolar, por exemplo. Muitas crianças no Brasil têm a sua primeira refeição na escola e não estão tendo. E a questão dos cuidados dos idosos, que todos sabem, os idosos do Brasil são cuidados pelas mulheres, pelas famílias, constituída é de mulheres. E a chefia feminina é majoritária no Brasil. Então, repasse, a, a redistribuição de renda através do Cadastro Único de Assistência Social, ele é fundamental como uma medida de proteção às mulheres vítimas de violência nesse momento. Não é uma questão apenas de dar dinheiro, não. É a questão de redistribuir para controlar, inclusive, a questão de todos poderem sobreviver minimamente. Né, de ter alimentos e a questão da pressão psicológica em cima dessas mulheres. Porque você imagina o que é você ter todos os seus entes dependentes de você, ao contrário do que falou lá, que gera mais violência, não. Gera mais violência no campo da pressão psicológica dessa mulher que vai ter que arcar com a sobrevivência de uma família inteira e cuidar da saúde de todas elas. Como fazer isso sem esse repasse mínimo? E aí, uma outra questão que eu tava, que eu fico pensando muito, porque eu também sou de origens né, populares, é a questão dos estudantes, dos filhos dessas mulheres que estão sem a escola, não tem um smartphone, não tem um notebook, não tem acesso à internet. Então, a, o Ministério da, da Educação, uma outra forma de amenizar também esse tanto de violência contra as mulheres, seria comprar notebooks e distribuir para esses estudantes da rede pública de ensino, porque essas crianças elas também não estão elas não estão se alimentando, mas elas também não estão estudando, porque os que podem estudar são os que têm acesso à tecnologia e justamente nesse grupo das pessoas mais pobres do Brasil, que estão majoritariamente mulheres, crianças e idosos, está recaindo tudo ao mesmo tempo: ó, o desemprego, a omissão do Estado em fazer o papel do Estado, que é distribuir os bens sociais, né? e a omissão é pior ainda, né? que é a, a fantasia criada em cima de discursos para naturalizar essa situação. Porque é muito mais do que pensar ah, é que o cara não está trabalhando, chega em casa, não tem o que fazer, vai bater na mulher. Eu acho que é muito além disso. São situações complexas de violações que são agravadas por toda essa condição né, estrutural mesmo de sobre -tarefária das mulheres. E aí, acho que para terminar esse ponto aí nosso, acho que a questão também que a gente deve pensar é nas mulheres agora, nas idosas. A maior parte das mulheres da população idosa do Brasil é composta de mulheres. Então, vamos pensar também na questão da violência devido ao etarismo, porque toda essa condição criou mitos sobre a população mais exposta ao risco. Na verdade, isso está criando um preconceito né, bem grande contra o idoso, está rebaixando a posição do idoso na sociedade, porque a gente poderia pensar no idoso como o portador dos saberes, o portador um ser produtivo, porque os idosos também produzem bastante, tem idosas que cuidavam dos seus netos para os jovens poderem trabalhar, e esse tipo de trabalho não é considerado dentro da sociedade como um fator produtivo, e ele deve ser repensado,
0: a gente tem que controlar e falar cada vez mais sobre isso. É, e pensando nesses elementos estruturais que você já colocou, que... É presentes na nossa sociedade, né, que incidem sobre essa, esses altos índices de violência e também sobre o papel da mulher, o papel atribuído à mulher, né, que você já mencionou também na questão do cuidado, a gente vê que durante esse período de isolamento as mulheres têm essa carga de trabalho não remunerado aumentada. Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar como que lições que a gente pode tirar desse período de isolamento e como observar, como analisar a questão do papel atribuído à mulher durante a pandemia.
1: Eu acho que um exemplo básico é a solidariedade que está acontecendo, né? Muita gente se mobilizando para auxiliar o vizinho, para auxiliar... É, também a questão do comportamental, de um cuidar do comportamento do outro, isso tem sido positivo, principalmente nessa questão de ficar em casa. É, mas eu acho que é muita. Como eu vou falar? Muito sacrifício que as mulheres estão fazendo para manter isso, para manter um padrão mínimo de vida, né? É uma guerra como fala, né? A guerra, embora seja atribuída aos homens quem sofre são as mulheres. A linha de frente é a cidadã, né, que está aí, que é a barreira humana para que não aconteça uma coisa pior. E eu espero que a gente consiga passar por isso com menos de risco possível, e eu sei que esse papel é totalmente da mulher hoje. Praticamente, a mulher que é o SUS do Brasil. né? Mulher é o SUS, é, assistência, é o Ministério de Desenvolvimento Humano, é, a mulher adquiriu o papel do Estado Porque tá tudo nas costas dela Porque o Estado está omisso E eu espero que a gente consiga Tirar dessa lição O
0: papel fundamental que a mulher tem Na sociedade brasileira uhum. Jaqueline, se a gente puder Deixar uma orientação Para essas mulheres que vêm sofrendo violência O que, que elas podem fazer? Tem que
1: ligar Para o 180 mesmo não dá para ficar suportando, porque isso pode pôr em risco até outros entes da família, não só ela, porque eu, ali, numa área de uma agressão, a gente nunca sabe as consequências reais até onde pode ir. Então, não, não espera, liga para um 80, tem as meninas da Argentina, elas estão fazendo assim. Como elas estão em cárcere privado também, muitas não podem ligar, que é o que está acontecendo com as nossas então, elas vão até a farmácia e elas têm uma simbologia. Se elas chegarem com, uma, com um laço, acho que ela verde, alguma coisa, no braço e pedir uma certa, uma certa combinação, o próprio farmacêutico sabe que essa mulher está em situação de vulnerabilidade e vai encaminhar a, uma ajuda. Eu acho que no Brasil a gente podia fazer uma campanha desse tipo. Que mesmo se você não pode falar nada ali no telefone, não pode usar o telefone, que a gente possa chegar ou no mercado ou numa farmácia e sinalizar que está so, tá em risco de vida. Eu acho que alguma coisa assim a gente podia bolar. Uhum. Sinalizador.
0: Obrigada, Jaqueline, por ter aceitado é, fazer essa entrevista com a gente. Eu também agradeço a quem nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Unicamp, a gente segue produzindo bastante uh, conteúdo informativo, reportagens, vídeos sobre a questão do coronavírus e também sobre o papel da Unicamp no combate à, à pandemia. É, eu peço que quem quiser deixe nos comentários sugestões de temas e de pautas e obrigada, até a próxima.